0: Medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair söyleşilerin yer aldığı yayınlanması kaydıyla podcastına hoş geldiniz. Ben Azal Sipahi. Yayınlanması kaydıyla'nın bu bölümündeki konuğu gazeteci ve yazar Taha Akyol. Akyol gazetecilik mesleğine 1977 yılında Hergün gazetesinde başlıyor. 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminde bulunuyor. Darbe sonrasında tutuklanıyor ve Mamak cezaevinde yatıyor. Askeri mahkemede yargılandıktan sonra da beraat ediyor. Yankı dergisinde Tercüman, Meydan ve Milliyet gazetelerinde çalışıyor. 80'li yılların ortalarından itibaren milliyetçi çizgiden uzaklaşarak muhafazakar liberalizme yöneliyor. Yayın hayatına başladığı 1999 yılından 2018'deki satışına kadar Doğan Holding'in bünyesindeki CNN Türk'te yöneticilik ve program yapımcılığı ve Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığı gibi çeşitli görevler üstleniyor. Güncel olarak da Karar gazetesinde köşe yazılarına devam etmekte. Yine Karar TV'de Elif Çakır'la beraber gündem özel programı. Programını ...ve Mustafa Karahalioğlu ile beraber de ortak akıl programını yapmaya devam ediyor. Şu anda Karar TV'nin de stüdyolarındayız. Karşımda Taha Akyol var. Merhabalar Taha Bey. Nasıl? Merhaba,
1: merhaba. Teşekkür Teşekkürler. ederim.
0: Burada ağırladığınız için bize ayrıca çok teşekkür ederiz. İlk olarak ben 80'li yıllara gitmek istiyorum. 80 darbesi öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel İdare Kurulu üyesi olarak parti yönetiminde yer alıyorsunuz. Darbe sonrası dönemde MHP'den ve ürkücü kuruluşlardan 564 sanığın olduğu 220 idam istenen davada silahlı örgüt yöneticisi olmak ve anayasal düzeni devirip faşist bir rejim kurmaya teşebbüsle yargılanıyorsunuz. Ve hürriyete yazdığım... İdamla
1: yargılanıyoruz. Evet,
0: evet. Yani o 220 kişiden birisiniz siz de. Hürriyete yazdığınız 13 Şubat 2017 tarihli 12 Eylül'de ben de yargılandım. Başlıklı yazınızda hukuka güveniyorum ya gidip teslim olmuştum birkaç günde bırakılırım diyordum. Tam 14 ay tutuklu kaldım diye anlatıyorsunuz. O zamanki gazeteciliğinizle alakalı bir süreç olmasa da günümüzde 34 gazeteci ve medya çalışanı cezaevinde şu anda... Bugün böyle bir durumla karşı karşıya gelseniz köşenizde yazdığınız bir yazınızdan dolayı mesela hakkınızda tutuklanma kararı çıkarılsa hala hukuka güvenip gidip kendiniz teslim olur muydunuz? Günümüzde bu güven ilişkisi ne halde sizde hala varlığından söz edebilir misiniz?
1: Teslim olup olmamak ayrı bir konu fakat hukuka güven. 12 Eylül darbe döneminde bile bugünkünden fazlaydı. Nitekim cezaevinde bizim hakkımızdaki idam talepleri açıklandığında iddianameyi incelerken toplu olarak inceliyoruz. Rahmetli Türkeş'te var. Ben bize isnat edilen suçun hukuktaki tanımı için avukat olduğumdan dolayı askeri yargıta iştahatlarını inceledim. Ve o zaman hiç unutmam arkadaşlarım da hatırlayacaklardır şunu söyledim. Çünkü bizim hakimlerimizin solcu olduğu söyledim. Hı hı. Ben ona şunu söylemiştim Stalin gelip bizi yargılayacak hakimler olsa biz bu davadan berat ederiz çünkü askeri yargıtayın iştihatları son derece sağlam ve hukuka uygun. Bir başka örnek vereyim. Necmetin Erbakan bizlerle beraber farklı bir suçtan tutukluydu. Askeri mahkeme bunları tahliye ettiğinde o vakit bizim avukatlar anlattılar. Herkesin de o dönemde bildiği bir gerçek. Ankara sıkı yönetim komutanları bu hakimleri çağırıyor. İşte darbe olduğu ülke kritik durumda Erbakan'ı niye bıraktınız yeniden tutuklayın. Hı hı. Hakimlerin verdiği cevap biz askeriz ama öncelikle yargıç insanlarız. Emir iş yapmayız.
0: Peki bugün ne vakit olsa... Köşemde
1: de defalarca yazdım. Hukuka güven bugünkünden fazlaydı. Ben şunu da belirteyim. Bizi yargılayan, idamla yargılayan hakimler hukuka son derece saygılı. Adli hatalar olabilir, usul hatalar olabilir. Ama adil davranan güvenilir yargıçlardı.
0: Aa, o zaman bugün için aynı şeyi...
1: Söyleyemiyorum.
0: Söyleyemeyeceğinizi söyleyebilirim. Peki bir hukukçu ve gazeteci olarak son 10 yıla, ama özellikle de 15 Temmuz... ...darbe girişiminden sonraki sürece... ...baktığımızda gazetecilerin... ...akademisyenlerin ve iş insanlarının... ...yargılanma süreçlerine dair görüşleriniz neler? Yani işte tutuksuz yargılanmalılar mı diyorsunuz? İddianame hazırlıkları çok uzun sürüyor. Bununla alakalı... Bunların mı... hepsini söylüyorum.
1: <gülüyor> tutuksuz yargılanmalılar... ...iddianame hazırlıkları... ...çok uzun sürüyor. Bazen açıkça siyasi olduğu... ...adam beş yıl önce... ...altı yıl, sekiz yıl, on yıl önce... ...bir şeyler yazmış yahut tweet atmış. Şimdi siyasetin, siyasi... İradenin, iktidarın gözüne battığı için 5 yıl, 10 yıl önceki tweetlerinden, yazılarından, kitaplarından dolayı soruşturma açılıyor. Bunun siyasi olduğu belli çünkü basın kanununa göre yayından itibaren belli bir süre geçtikten sonra soruşturma açılamaz. Hı hı. Bu basın hürriyetini korumak için getirilmiş bir hüküm ama bugün geçerli değil maalesef.
0: Sizce bu süreçler nasıl işletilmedi yani A'dan sona doğru, baştan sona doğru?
1: Hukukun e, temel prensibi suçluyu yakalayıp delil aramak değildir. Hı hı. Suçlu olduğunuzu zannettiğiniz, olmasını istediğiniz kişiyi yakalayıp ona delil uydurmak değildir. Elinizdeki delillerden hareketle kişiye gitmektir. O yüzden işte makul şüphe, suç şüphesi, kuvvetli suç şüphesi gibi ceza hukukunda iştihatlarla ayrıntıları belirlenmiş olan kavramlar var. Ona uygun davranılması lazım. Bir de bunu bugünkü politikacılar bile, iktidar bile söylüyor. Tutuklama en son tedbirdir. ...delilleri karartma tehlikesi varsa, suç isnadı çok ağırsa falan falan, e ...bunlara dikkat edilmeden keyfi tutuklamaları da yapılıyor. Nitekim Osman Kavala gazeteci olmamakla beraber... ...beraat ettiği dosyadaki delillere yeni bir virgül konulmadan... ...onun beraat edilmesinden hemen ertesi günü hakkında başka bir suçtan... ...aynı dosyadan dava açılarak tutuklandı. Oluyor böyle şeyler maalesef çok yanlış. Hı hı.
0: Biraz da eskilerden devam edelim istiyorum şimdi. 1980 öncesinde gazetecilik kökenli ailelerin kontrol ettikleri büyük basım gruplarının hakim olduğu üretim ve dağıtım piyasası 80 sonrasında biraz daha ticaret ve sanayi burjuvasının kontrolüne girmeye başlıyor. Siz de 80'lerde tercüman gazetesinde hem genel yayın müdürlüğü hem de köşe yazarlığı yapıyorsunuz. 1992 yılında ise Doğan grubuna ait milliyette köşe yazarlığı yapmaya evet. başlıyorsunuz. Bu süreçte bu değişme aslında birinci elden tanıklık ediyor oluyorsunuz. Özellikle 80'lerin başından itibaren Aydın Doğan'ın sahneye çıkmasıyla iyice keskinleşen medya sahipliklerindeki bu değişim sürecini siz nasıl tecrübe ettiniz?
1: Önce şunu belirteyim. Benim büyük medyaya giriş tarihim Tercüman Gazetesi'nin genel yayın müdürlüğü 1987'dir. Bana bu imkanı veren ve bugünleri gelmemin yolunu açan rahmetli Kemal Ilıcak beyefendiyi saygıyla rahmetli anıyorum. Onu belirteyim. Burada prensip olarak şu konuya dikkat etmek lazım. Medyanın bağımsız olabilmesi için. Siyaseten bağımsız siyasi baskılar karşısında dayanıklı olabilmesi için iktisaden bağımsız olması hı hı. lazım. Ya kendi geliriyle reklam ve e, satış geliriyle ayakta durabilecek mali baskıları siyasi olarak uygulanabilecek vergi cezalarını göğüsleyebilecek durumda olmalı. Veya başka işlerde başka işler vasıtasıyla da o medyanın bağımsız olması gerekir. Tabii bu başka işler iktidarla ilişkili işler olmaması lazım. Bizim tarihimizde bunun örnekleri var. İktidarın lütfuyla falanca arsayı alıp gazete çıkarmak. Mesela Milliyet Gazetesi bu şekilde Adnan Menderes'in verdiği arsa tahsisiyle çıkarılmıştı. İhale almak falan gibi şeyler olmamak kaydıyla medyanın bağımsız olması sermaye itibariyle güçlü olmasına bağlıdır. Özgür dediğimiz batı basına baktığımızda oradaki yayın organlarının artık bunların içerisinde televizyon ve YouTube yayınları da dahil yayın organlarının hepsinin mali bakımdan güçlü ve mesela Trump'ın baskılarına dayanabilecek derecede sağlam oldukları görülüyor. O yüzden medya hakkında değerlendirme yaparken ilk adım Baskılara karşı dayanma gücü var mı yoksa dayanma gücü olmadığı için bir yere yaslanma ihtiyacı duyuyor mu ölçüsü olmalı.
0: Peki Aydın Doğan'ın dayanma gücü zamanla azaldı diyebilir miyiz?
1: Öyle oldu. Çünkü verilen rakamı şimdi tam hatırlamıyorum ama 4 milyar lira, 5 milyar lira gibi o zamanın parasıyla gelen bir vergi cezası. Vergi cezası değil adeta müsaadereydi. Bunun bir kısmı mahkemede bozuldu, bir kısmı da uzlaşmaya gittiler. Ama bu baskı... Hep hissedildi. E, nitekim bugün sermaye yatırarak çıkarılabilecek veya sermayeye dayanarak çıkarılabilecek olan... ...hemen hemen bütün medya organları üzerindeki siyasi baskıyı görüyoruz. Hı hı. Bir kısmı kamu kredileriyle el değiştirdi
0: Peki biraz daha yine eskilere gideceğim ben burada. Yani CNN Türk yayın hayatına 11 Ekim 1999'da başlıyor. Genel yayın yönetmeni Ferhat Boratav, genel müdür koltuğunda siz varsınız... ...2001 yılına geldiğimizde ise CNN Türk'teki genel müdürlük görevinizden ayrılıyorsunuz. CNN Türk yayın kurulunda üyeliğe, siyasi danışmanlığa, haftalık eğrisi doğrusu programlarına... ...ve milliyetteki köşe yazılarınıza devam ediyorsunuz ama genel müdürlük görevinden ayrılıyorsunuz. Neden?
1: Genel müdürlük görevinden ayrılmamın siyasi veya ideolojik bir sebebi yok. CNN Türk, o günkü Türkiye'nin reklam pastası itibariyle... Olması gereken karlılığa geçemiyordu. Daha ticari bakacak bir gözle yayın yönetimi yaparsak olur mu diye bir düşünceden kaynaklandı. Nuri Çolakoğlu getirildi. Hı hı. Sonra Nuri Çolakoğlu da uzaklaştırıldı biliyorsunuz. Bu tamamen kanalın ekonomik yönetimiyle ilgili bir olay. Nitekim ben sizin de belirttiğiniz gibi CNN Türk'ten tırnak içinde atılıncaya kadar eğrisi doğrusu programına devam ettim yayınlarla ilgili eleştirilerim olduğunda gerek şahsiyetim itibariyle gerek kurucu genel müdür olmam itibariyle yönlendirici etkilerim de olurdu şu, şu yanlış objektif şöyle yapalım şu program iyi şu program tutmadı gibi görüşlerime çok itibar edilirdi CNN Türk'ün kurucusu olmaktan onur duyduğum gibi Orada yaptığım yayınlar itibariyle de e, gurur duyuyorum dürüst kaliteli yayınlardı.
0: Peki mesela bu ekonomik kaygıları ön plana almakta zorlanıyor muydunuz genel müdürlük zamanınızda?
1: Bunu herkes Hı -hı. yapar. Burada önemli olan mesela kanalı, gazeteyi ayakta tutabilecek tıraj gibi, yayın çeşitliliği gibi çözümler bulmaktır. Bir tür sermaye sözcülüğüne, reklam almak için şantajlara yahut iktidara yaslanmak gibi siyasi tavırlara tenezzül etmeden... Hı hı. E, bu tür tavırlar düzeyine inmeden yayın yapabilmektir. CNN Türk el değiştirinceye kadar e, bu onurunu korudu.
0: Peki bu çözümleri bulmak için ödün verdiğinizi hissettiğiniz yerler oldu mu?
1: Hayır olmadı. Gerek siyasi bakımdan gerek reklam almak için şunu yapalım gibi bir düşünce hiç olmadı. Bırakın uygulamayı. Ama dediğim gibi bu CNN Türk'ün doğan medya grubunun el değiştirmesine kadar ki dönem içindir bu
0: söylediklerim. Ferhat Boratav'da siz de 2000'lerde CNN Türkiye çeşitli yöneticilik pozisyonlarında çalışıyorsunuz. Örneğin 2003'te icra kurulu başkanlığına tanıyorsunuz. O zamanlar gazeteciler, gazete yöneticileri ve gazete sahipleri arasında nasıl bir iletişimle ilişki ağı vardı? Doğan yayın grubunda neden bu kadar çok pozisyon değişikliği oluyordu?
1: Doğan grubundaki pozisyon değişikliği diğer gruplarla mukayese çok mudur onu bilmiyorum. Yani ben böyle bir mukayese yapmadım. Ferhat Boratav hem iyi eğitimi sebebiyle hem BBC tecrübesiyle çok iyi bir haber yayın genel müdürüydü. Ondan çok iyi bir çalışmamız oldu. Bu çalışmamızda CNN Türk'ün açılış töreninde söylediğim gibi CNN Türk söylüyorsa o doğrudur. <Gülüyor> Kamu oyunda bu kanat yerleşmeli titizliğiyle hareket ettik.
0: Anladım. Peki mesela bazı zamanlarda siyasal baskılar arttığında daha ılımlı isimler mi getiriliyordu yönetici pozisyonlarının? Bizim zamanımızda olmadı. Hı -hı.
1: Çünkü biz baştan itibaren ılımlı, ağırbaşlı, ciddi e, isimlere önem verdik. Çağırdığımız e, isimlerin bir partiyi, bir fikri temsil etse bile onun aşırısı olmaması, Hı -hı. onun şarlatanı, onun demagogu olmaması konusuna e, dikkat ettik. E, o yüzden de e, CNN Türk'ün yayınları yine tekrar edeyim, el değiştirinceye kadarki ...yayınları böyle güvenilir, ağır başlı, ciddi alınır yayınlardı.
0: 2008'de CNN Türk ve Kanal D'nin haber merkezlerinin birleştirilmesi kararı alınıyor ve o zamanlar CNN Türk'te icra kurulu başkanısınız. Ferhat Boratavsa yine genel yayın yönetmeni. Bu kararın alınması sürecinden birazcık bahseder misiniz? Ekonomik olduğu söyleniyor ama hani sahiden salt ekonomik salt bir karar. Salt
1: ekonomikti. Mi? Bu da şundan dolayı iki ayrı haber merkezi var aynı grubun <gülüyor> içerisinde. Bunlar bir olayı iki muhabirle takip ediyorlar. Bir birisi gönderiyor bir öteki gönderiyor. Yahut yurt dışında önemli bir etkinlik var. Onu takip etmek için yurt dışına bir kameraman bir muhabir belki bir editör ayrı ayrı gönderiyorsunuz. Ve bunlar kendilerinin havuzlarına geliyor kendilerinin havuzundan haber olarak çıkıyor. Oradaki düşüncemiz tasarruf etmek için yani kendi kaynaklarıyla ayakta durabilen... E, kanal olmaya devam edebilmek için ikisinin de haber kaynaklarını birleştirip ama editorial e, süreçleri tamamen birbirinden ayrı ve bağımsız olmak üzere sırf ekonomik düşüncelerle alınmış bir karardı.
0: Anladım. Peki haber merkezlerinin birleştirmesiyle alakalı üst yönetimin size bir genel yayın yönetmeni olmasının daha uygun olacağı kanaatini ilettiğini. Ve sen bu projeyi kabul etmiyorsan biz bu projeden vazgeçeriz dediğini söylüyorsunuz. Zaman gazetesine verdiğiniz bir söyleşide. Yani aslında belki de bu karardan dönülebilirdi. Neden yönetimi vazgeçirmediniz? Sizin de kanalın, aklınıza ben, yatan gerekçeler olmalı e, gibi geldi bana.
1: Kanalda genel müdürlük yapmış bir isim olarak biraz önce de söyledim. Bir kanalın kendi imkanlarıyla ayakta durabiliyorsunuz. Ne kadar önemli olduğunu biliyordum. İktisadi bakımdan da bu zorunluydu. O yüzden ben biraz önce söylediğiniz şekilde vazgeçmeseydim devam edebileceğim bir Hı -hı. yoldan kanal lehine kararı haklı bulduğum için vazgeçtim
0: anladım. Brand'la çalışsaydım iki başlılık olurdu diyorsunuz bir de. Yani bir anda ben de rahat çalışamayız. İşi Brand'ın tam yetkisiyle yürütmesi lazım. O yüzden ben istifa edeyim bu pozisyondan diyorsunuz. Yöneticilik pozisyonunda Brand'le beraber çalıştığınız takdirde nasıl bir iki başlılığın ortaya çıkmasından ee, endişe duydunuz?
1: Rahmetli Brand benden daha iyi bir haberciydi haber koklaması, haber takibi, haber dinamizmi benden daha iyiydi. Benim formasyonum daha çok araştırma, teorik çalışma istikametindedir. O bakımdan iki kanalın haber merkezleri birleşince benden daha iyi haberci olduğunu bildiğim, birandın bunun başına gelmesini profesyonel olarak, ahlaki olarak doğru buldum. Zaten CNN Türk kurulurken ben genel müdürüdüm. Hı hı. Mehmet Ali Birant kurucu genel yayın müdürüydü. Ferhat Boratav haber müdürüydü. Hı hı. Sonra Birand'ın daha iyi haberci olması, haberleri daha iyi takip etmesi, CNN Türk'ün habercilikte, mülakatta, yorumlarda daha bir öne geçmesi için Birand'ın genel yayın müdürlüğünü bırakıp sırf haberle uğraşmasını ben kendisinden istedim, hı hı. kabul etti. Ve genel yayın müdürlüğünden ayrılarak sırf haber işine kendisinin benim talebim üzerine kendisi de kabul etmişti.
0: Anladım. Yani hiç böyle Ferhat Boratav gidiyorsa ben de giderim gibi bir rasteşme değildi. Hayır.
1: Anladım. Zaten Mehmet Ali Birant da Ferhat Boratav'ın değerini bilirdi. Onsuz yürümeyeceğini de bilirdi. Bir haber merkezi hele bu kadar teşkilatlı kapsamlı bir haber merkezi sadece genel yayın müdürü tarafından yönetilemez. Hı hı. Oraya bir haber müdürü lazım.
0: O da Ferhat Boratav'dı. Peki bu haber merkezlerinin birleştirilmesi, demin de söylediğiniz ya iki muhabir aynı habere gidiyordu vesaire. Haberlerde daha fazla yere ulaşmaya, Hı. daha farklı haberler yapmaya ve bir çeşitliliğe sebep evet. oldu mu? Öyle bir çıktı da faydası alınmaya başlandı mı? Faydası oldu tabii,
1: faydası oldu ama ben de artık yönetimde olmadığım için bunun somut faydası neler olduğunu bilmiyorum.
0: Anladım. 2009'da TRT'de herkes için adalet programını yapmaya başlıyorsunuz. Bu dönemde TRT'de program yapmaya başlayan ya da işte TRT'ye transferi konuşulan gazetecilerle alakalı pek çok şeyler söyleniyor. Kimleri tarafından TRT'de AKP kadrolaşması döneminin başlangıcı olarak değerlendiriliyor bu süreç. 2010'da o zamanki Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Grup Başkan Vekili Kemal Anadolu'nun soru yönergesine verdiği cevapta... ...TRT'de program yapan gazetecilerin bölüm başına ne kadar ücret aldığını açıklıyor. TRT'de program yapan gazetecilerin program başarısından aldıkları ücreti sorgularak ne açığa çıkarılmak istendi buradan ve siz bu tartışmaların odağında olmaktan dolayı nasıl hissettiniz bölüm başı alınan en yüksek ücretlerden biri de sizinki olarak Hayır, açıklandım. Şimdi Hı -hı.
1: bu olay tamamen şöyledir ben başlangıçta başka bir kanalda program yapmayacağım belirterek bunu reddettim fakat o zamanki TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin TRT'yi Aynı zamanda hukukun ve adaletin sözcüsü haline getirmek istediklerini. Bunun için benim program yapmamda ısrarlı olduklarını söyledi. Ben de bu etik olmaz, benim bunu Aydın Bey'le görüşmem lazım dedim. Aydın Bey'le görüştüm. Dedim ki bu benim bir talebim değil. Fakat TRT'nin böyle hukuku, adaleti ön plana çıkarmak için benden istediği bir program. O programın bana teklif edilmesinin sebebi... Benim hukukçu olmam ve yazılarımda hukuka öncelik vererek hı hı. E, tahliller yapmam, e, fikirler geliştirmemdi. Bunu bu sebeple kabul ettim. E, mesela konuklarımdan birisi İbrahim Kaboğlu'ydu. İbrahim Kabaoğlu kim? E, saygın bir anayasa hukukçusu ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Ve o dönemde de iktidarla arası açılmaya başlamıştı. Hı hı. insan hakları konusundaki ihtilaflarından dolayı. Bu olay benim hukuku üstün tutmada ve e, objektiflikte ne kadar titiz olduğumun göstergelerinden biridir.
0: Peki bu teklifin size geldiğini Aydın Doğan'a söylediğinizde onun cevabı ne oldu? Aydın değil?
1: Bey dedi ki madem hukuk demokrasi elbette yap dedi. Ben de dedi herhangi bir kanalda hukuka demokrasiye önem verilmesinde memnun olurum. Ayrıca dedi bu senin işin dedi yani hukuk yönüyle söyledi.
0: Peki bu dediklenmeye başladığında bu durum nasıl hissettiniz?
1: Önemsemedim. <gülüyor>
0: tamam. Sonrasında programın sonlandırılması süreci nasıl oldu herkes için adalet programının?
1: Ben CNN Türk'ün dinamizmine alışmıştım. TRT bir devlet ailesi gibi çalışıyordu. Bir takım uyumsuzluklar oldu. Bunlar siyasi değildi. Mesela istediğim VTR'lerin iyi hazırlanmaması. <gülüyor> Dolayısıyla programın düşmesi gibi konulardı. Ben izin istedim programı bırakıyorum dedim bıraktım.
0: Anladım. 2011'de Milliyet Demirören Grup tarafından satın alınınca... ...Demirören ailesi sizin köşenize devam etmenizi istese de... ...kitap yazacağım deyip ayrılıyorsunuz Milliyet'ten. Çok geçmeden o zamanlar Doğan Grup'a ait olan Hürriyet'te yazmaya başlıyorsunuz. Halil'e bu da Milliyet'ten kitap yazma gerekçesiyle ayrılışınızın sorgulanmasına neden oluyor. Neden Demirören'e satılınca yaklaşık 20 yıldır köşe yazarlığı yaptığınız Milliyet'ten ayrıldınız?
1: Şimdi olay bu şekilde değil. Olayın aslı şöyle. Milliyet gazetesi el değiştirdikten sonra... Milliyet gazetesinin havası da değişti. Hı hı. Sayın Aydın Doğan zamandaki böyle editorial bağımsızlık, yazarların bağımsızlığı yerine başka bir hava, bunu somutlaştıramam ama başka bir hava esmeye başladı. Nitekim çok değerli bir gazeteci olan meslektaşımız Derya Sazak'ın açıklamalarında o havanın ne olduğunu somut olarak görmek lazımdı. Bunun üzerine ben... Rahmetli Erdoğan Demirören'den randevu talebinde bulunarak giderek görüştüm. Erdoğan Demirören Rahmetli'yi ben Tercüman Gazetesi'nin Genel Yayın müdürlüğü'm döneminde Kemal Ilıcak'ın arkadaşı olarak tanırdım. Bir yakınlığımız yoktu ama o beni tanırdı, ben onu tanırdım. Ve gittim kendisine dedim ki ben ayrılacağım. Çünkü ben aynı zamanda CNN Türk'te program yapıyorum. Doğan grubundan CNN Türk'te yaptığım programlar için maaş alıyorum. Burada da ...sizden maaş alıyorum. Bu bir. İkincisi de bu çelişki sebebiyle ben buradan ayrılacağım. Hürriyet Gazetesi'ne geçmek istiyorum. Hı hı. Hürriyet Gazetesi'ne benim geçmem Doğan grubunun Milliyet Gazetesi'ni satmasından... ...Demir Öğrenler'in eline geçmesinden önce konuşuluyordu. Hı hı. Hürriyet Gazetesi'nin milliyetçi muhafazakar fakat geniş bir yelfazeye hitap eden bir yazarı da olsun görüşü konuşuluyordu ve bunu bana hem Aydın Bey Aydın Doğan Bey hem Bussat Hanım söylemişti. Keşke seni hürriyet alsak ama o vakitte milliyet nasıl olur falan hele bakalım gibi bir konuşma vardı. Ben bunu ayrıldığım takdirde orada yazacağımı bu sebeple düşünerek Erdoğan Demirören Bey'den aldığım randevuda bunu kendisine anlattım. Dedim ki isterseniz ben bunu açıklayayım. Ve hemen Hürriyet Gazetesi'nde başlayabilirim. Ama siz bunun hürriyete, şey, millete zarar vereceğini düşünüyorsanız sonbaharı erteleyelim. Yanılmıyorsam bu Mayıs ayında hı hı. E, yaptığımız bir konuşmaydı. E, peki dedi o arayı nasıl açıklarsınız? Ben dedim zaten kitap yazıyorum. Kitap yazmak için. Yani milliyet artık tahakkulun yazamayacağı bir gazete haline geldi. izlenimini vermemek için. Hı hı. Bu kitap meselesi ben zaten kitap yazıyorum. Bu arada da gerçekten kitap yazacağım dedim. E, o da o vakit dedi bu gerekçeyle açıkla dedi. Tamam dedi hayır olsun dedi. Bu şekilde ayrıldık. Anladım. Ben Hürriyet Gazetesi'nden ayrıldığımda bir akşam yemeği düzenledi Vahap Bunyar. O zaman genel yayın müdürüydü. Ben orada Vahap Bunyar dedi ki... Aile dedi, ben dedi çok üzgünüm dedi, çok özür dilerim dedi. Sen şöyle yazarsın, böyle yazarsın. Ayrılmaman da ama daha fazla dayanamadım. Hı hı. Çok baskı geldi senin işten çıkarılman için. Onun üzerine de ben anlattım. Benim bu ayrılma olayım hı hı. bu şekilde oldu. Hı hı. Ben gidip de böyle kitap yazacağım diye ayrılıp öbür tarafa geçmiş değilim. Aynen. Bu milliyet zarar görmesin diye... Erdoğan Demirören'in rahmetli Erdoğan Demirören'in bir önerisiydi hı hı. şeklinde. Orada da bunu anlattım. Orada bulunan herkes de dinledi bunu.
0: Yani aslında Demirören'e satılacağından haberiniz vardı Milliyet'in.
1: Hayır, satıldı satılınca hepimizin haber oldu. Yoktu. Fakat Aydın Bey Milliyet Gazetesi yazarı Tahakkül'un Hürriyet'te yazmasını. ...epidir istiyordu. Hı hı hı. Gerekçesine hürriyetin yelpazesini genişletmek. Hürriyette böyle milliyetçi muhafızakar ama aynı zamanda liberal bir kalemin de olması. Bu hep yelpazeyi genişletme tavrıdır. Tek boyutlu bir siyasi tavır yerine... Haberlerin olabildiğince objektif olması ama yorumlarda çeşitlilik olması. O yüzden benim konuşulurdu. Ya seni hürriyeti alsak ama milliyet bundan zarar görür mü? Hele dur bakalım falan diye böyle birkaç konuşmamız olmuştu. Ben buna güvenerek Anladım. Erdoğan Demirören'e bir de orada hissettiğim havayı e, Sayın Derya Sazak'ın e, kitabıyla e, açıkladığı, şifahi açıklamalarıyla ortaya koyduğu havayı hissettiğim için e, ayrılmak istedim. Gittim ki kendisiyle konuştum. O dedi bana hemen ayrılma, araya bir fasıla koyalım. Bir yumuşak iniş yapalım, nasıl yapalım. Erdoğan Bey'le başka şeyleri de konuştuk ama ahlaki olarak bunları söylemiyorum. Hı hı. Kendi ahlak ilkelerim açısından bunları anlatmıyorum. Biz zarar görmeyelim dedi. Bu şekilde bir açıklama yaptık.
0: Yani anlatmamanızın nedeni şu anda merhum olması ve cevap hakkının olmayacağımı yok. Cevap hakkı
1: değil, merhum olması biraz da özel bir konuşmaydı ikili Hı -hı. bir konuşmaydı e, gazetecilikte biliyorsunuz <gülüyor> ikili konuşma izinsiz yayınlanmaz
0: record'lara kordlara evet. <gülüyor> tamamdır peki 2018'deki satış Doğan Medya grubunun Demirören'e satılması sizin için sürpriz miydi bundan haberiniz var mıydı son
1: derece sürpriz oldu bundan ben değil Aydın Bey'in kızlarının da haberi yokmuş Hı -hı. bir sabah telefon açtı Aydın Bey arıyor Aldım e, telefonu, işte tacim nasılsın, iyi misin? İşte biz senden şu kadar e, senedir beri çalışıyoruz. E, hiç kimseyi açıklamadım, kızlarıma bile söylemedim. Ama bugün benden duymuş ol. Diğer e, beraber çalıştığım arkadaşlara da e, söylüyorum. Mesela Sedef Ergin'e de söylemiş, Ertuğrul Özkök'e de söylemiş. Milliyetteki arkadaşlara da e, daha önce söylediği gibi sattım diye e, haber vermiş. E, ben e, o şekilde öğrendim.
0: Peki nasıl bir gündü o gün yani başkalarının haberi oldu mu yoksa sizin bir süre sadece sizin haberiniz bir vardı? Bir şey değil öğleden
1: sonra Hı -hı. resmen açıklandı. Okay, Sabahleyin anladım. biz Aydın Bey'den bu telefonları aldık. Hürriyet'in hem yönetim kademesi hem yaz işleri tahmin ediyorum. Hem de yazarlarına telefon açarak bunu benden duyun anlaştık. Demirören grubu bundan sonra gazetenin sahibi olacak. Şartlarından falan bahsetmedi. Hı -hı. Miktar fiyat falan onları bilmiyorum. ...resmi olarak bilmiyorum, ee, öğleden sonra da resmi açıklama yapıldı.
0: Her öğleden sonra bir şok geçirmeyin diye sabahtan bir... E, bir hem öyle hem oluyor.
1: de Aydın Bey beraber çalıştığı insanlara saygısını gösteriyor. Ee, onlara tırnak içinde ırgat muamelesi yapıyor, Hı -hı. sattım gitti muamelesi yapmıyor. Biz beraber çalıştık, ben şimdi sattım bilginiz olsun diye bu bir nezakettir.
0: Peki sizce bu satışın nedeni neydi?
1: Valla kendi aralarında neler konuşuldu, nasıl oldu falan bilmiyorum. Ama bir defa az önce bir vergi cezasında <gülüyor> bahsettim. Adeta müsaadele, bu müsaadele sözünü kullanan da rahmetli Süleyman Demirel'di. Adeta müsaadele gibi bir vergi cezası gelmişti. Baskıyı aman gazete zarar görmesin, gazeteye bir şey olacak, televizyona bir şey olacak diye. Hepimizde böyle bir duygu vardı. O sebeplerle olduğunu kanaatindeyim.
0: Anladım. Peki e, bu satışın ardından, 2018'deki satışın ardından aynı yılın Mayıs ayında CNN Türk'teki kuruluşundan o yana yaptığınız Eyriz Doğrusu programı yayından kaldırılıyor. Satışın evet. ardından programınızın yayından kaldırılmasını bekliyor muydunuz? Bu programın sonlandırılması süreci nasıl oldu?
1: CNN Türk'te program yaptıktan sonra CNN Türk'ün o zamanki genel yayın müdürü... Bana dedi ki işte hocam siz çok üzgünüm böyle bir şey söylemekten ben bunu yapmak zorunda kaldım ben istemezdim diyerek buradaki programımıza son veriyoruz. Ama Hürriyet Gazetesi'ndeki yayınlarınız devam edecek bunu size söylemem bana söylendi dedi. Yani ona demişler ki taak yolun eris doğrusu programı kaldıralım ama Hürriyet Gazetesi'nde yazısının devam edeceğini kendisine söyleyin. Böyle bir açıklama geldi. Ben de peki dedim. Çok da sürpriz olmadı. Yani bu el değiştirmenin giderek gerek yaz işleri kadrosunda gerek yazar kadrosunda bir takım değişikliklere yol açacağını ki çok büyük değişikliklere yol açtı. Hı hı. Bekliyorduk yani. Böyle bir satış olduysa bu satışın bir sonucu da olacak diye bekliyorduk. Sürpriz olmadı. Hı. Hürriyet gazetesinde yazmaya devam ettim. Ama işte bir sabah Vahap Münyer beni çağırdı dedi ki aile seni istemiyor.
0: Evet. Peki o zaman yani ilk eğrisi doğrusu sonlandırılırken de sonlandırdığı haber verilsin denen kişiye de... Hani ...üst yönetim yine aile miydi, eğrisi doğrusunu da sonlandırmak isteyen aile miydi? O, bana öyle bir şey demedi.
1: Ya, Ama ben, ben tahmin de. ettim tabii, kim olabilir ki? Hı -hı.
0: Yani, peki... Dört aylık bir süreç var iki ayrılığın arasında. İlki olduktan sonra hani size şey de deniyor hürriyete devam et yazılarına. İkincisinin geldiğini de hissediyor muydunuz? O dört ay nasıl Yok, geçti? Yok öyle bir isim
1: yoktu. İkinci defa tebliğ edilmesi... Hem beklediğim hem de sürpriz etkisi yapan bir şeydi. Hürriyet gazetesindeki hemen hemen bütün yazar arkadaşlar, yazışlarındaki haberci arkadaşlar... ...ya bizi ne zaman çıkaracaklar gibi bir duygu içindeydiler. Ama ben o gün çıkarılacağını bilmediğim için bir şaşkınlık durumu da oldu. İşte aile istemiyor denilerek Vahap Münyer genel yayın müdürü. O söyledi bana.
0: Peki aile istemiyor bu gerekçe sizi tatmin etti mi? Etmedi gayet sizinle... tabii. Ben Hı. bunu
1: tamamen siyasi olarak görüyorum. Anladım. Gazetenin yani. zaten Hazal Hanım gazetenin siyasi çizgisinin değişmesi yani... ...objektif bir merkez gazetesi olma çabasından, yorumlarında çeşitlilik yazarlarında çeşitlilik ihtiva eden bir gazete olmasından... ...bugün iktidar yanlısı bir gazete haline gelmesi bu değişikliği gösteriyor zaten. Bunu benim yorumlamama, hı hı hı. anlatmama gerek bile yok. Şöyle diyelim, ben aşağı yukarı 2011 yılına kadar... Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kuvvetle destekledim. Hı hı. Ee, o zaman bana e, hürriyet e, okurlarının bir kısmından işte mülteci, gerici, satılmış e, falan gibi tepkileri de gelirdi. Ben neyin destekledim? Avrupa Birliği sürecinde yürüyen bir partiydi. Reformlar yapan bir partiydi. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını e, getiren bir partiydi. Türk Ceza Kanunu 2004 e, yılında Avrupa standartlarına Göre hazırlayan Ve Ferhogen tarafından da Türkiye'nin ceza mevzuatı Avrupa standartlarına uygun hale gelmiştir açıklamasının yapılmasını sağlayan bir partiydi. Ben bugün de aynı politikaları destekliyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olup olmaması önemli değil. Avrupa Birliği'ni üye adayı bir ülke olarak hukukunu, ekonomisini, dış politikasını ayarlaması, ona göre politika normları oluşturması önemli. Bugün de ben bu fikirleri savunuyorum. Ama 2011'den itibaren iktidarda bir farklılaşma, Avrupa Birliği'nden bir uzaklaşma, daha bir ideolojik tavır, medya üzerinde artan baskı, 2011 yılında da benim eleştirilerim başladığını görüyorum. Dolayısıyla ben çizgimi devam ettiriyorum. Değişen iktidarın tavrı oldu.
0: Anladım. Peki kıdem tazminatı aldınız mı? Aldım. İşinizde son verilmeseydi peki Demirören'in hürriyetinde yazmaya devam etmek siz ister miydiniz?
1: Demirören grubu Hürriyet Gazetesi'ni aldıktan sonra ya bu gazetenin yayın çizgisi değişecek. Ben de şimdiden ona uyum sağlayayım diye bir tavrımın olmadığı belli. Hı hı hı. Dolayısıyla ben yine fikirlerimi yazmaya devam ederdim. Bugün ne yazıyorsam onları yazardım. Zaten... Bugün karar gazetesinde özgürce ne yazıyorsam Demirören grubunun eline geçtikten sonra Demirören grubu tarafından alındıktan sonra Hürriyet gazetesinde de aynı şeyleri yazdığım için çıkarıldım. Hı hı. Suya uysaydım herhalde çıkarılmazdım.
0: Tam da o sizin demin bahsettiğiniz o çeşitliliği de sağlamak için hürriyette. Aslında e, köşe yazarlığa başlamanız da son verilmesi de birazcık iktidarla iyi geçinme gayreti olarak yorumlanıyor. 2011'deki Doğan Medya Grubu'na, 2018'deki ise Demir Oranı'na ait birazcık çabalar olarak. E, giderek Abdullah Gül'le daha yakın bir duruş sergilediğiniz için de zamanında sizinle çalışmak. AKP'ye birazcık daha zeytin dalı uzatmak gibi yorumlanırken, bununla bağdaştırılırken.
1: Bununla e, e, yakınlık, uzaklık e, Hı -hı. diye. Bir faktör hiç yok Aynen. Abdullah Gül benim değer verdiğim Bir devlet adamıdır namuslu Dürüst ilkeli bir politikacıdır Ama ben kendimi Abdullah Gülcü olarak hı hı. Abdullah Gül'ü destekleyeyim Diye bir tavır içerisinde görmedim Biraz önce de söyledim benim inandığım Türkiye için doğru politikaları söyledim Onlara yakın olanlarla mülakat yaptım, görüşmeler yaptım. Yazılarım o istikamette oldu. Onlara uzak olanları da eleştirdim. Nitekim Sayın Tayyip Erdoğan'ı da Avrupa Birliği sürecindeki politikalarında destekledim. Avrupa Birliği sürecinden ayrılan, Orta Doğu'ya yönelen, piyasa ekonomisinin kurallarına uymayan politikalar ortaya çıktıkça da eleştirdim.
0: Yani aslında bu yolların ayrılma sürecindeki... Bunlar dışarıdan hani...
1: yapılan yorumlar. Hı hı. Maalesef Hazal Hanım, Türkiye'nin bu ekonomik ve sosyal gelişme düzeyindeki yerine baktığımızda sürpriz değil. Biz insanları kişi olarak görüyoruz, fikirleriyle görmüyoruz. Hı hı. Çünkü insanları, hadiseleri, süreçleri, sorunları, çözümleri fikir olarak görmek belli bir fikir seviyesi gerektirir. Bir tür röntgenle bakmayı, o röntgen entelektüel vizyondur, birikimdir. Böyle bir birikim gerektirir. O olmayınca bu adam şunu dedi, şurası iyi, şurası kötü, arkasında kim var, Nedim böyle oldu falan diye. Biraz önce belirttiğin işte Abdullah Gül'e yakınlığından dolayı gibi kulplar takılıyor. Ben tekrar ifade edeyim, kendimi milliyetçi muhafazakar, liberal. Niye bu üçünü birden sayıyorum? Çünkü milliyetçiliği bir vatansever olarak, milli tarihimizin kültür mirasına sahip çıkmak olarak, e, muhafazakarlığı e, bu değerleri özellikle ahlaki değerleri e, korumak, geliştirmek olarak, e, liberal değerleri de özgürlük olarak, kuvvetler ayrılığı olarak, denetim ve denge olarak görüyorum. İnsanlık tarihine kuvvetler ayrılığı, denetim ve denge, bireysel özgürlük kavramlarını kazandıran fikir hareketi, liberal felsefedir. Sosyal demokrasi sonradan bunu kabul etti. Ondan sonraki gelişmeler zaten bu fikir, bu yeşiller, çeşitli post moderni hareketler, bu temel üzerinde yükseldi. O yüzden benim için bunu köşemde de sık sık yazdım. Siyasette kim sorusu önemli değildir. Nasıl sorusu önemlidir?
0: Yani aslında sizin duruşunuz ve bu görüşlerinizle oraya getirdiğiniz bir noktadan... ...hürriyetten ayrılışınızda artık bizim böyle bir çeşitliğe, böyle bir bakış açısına... ...ihtiyacımız yok şeklinde olmuş oluyor. Peki 1992'den 2018'e uzanan yaklaşık 30 yıllık bir şahitliğiniz var Doğan Medya Grubu'nun hikayesine. Siz bu yaklaşık 30 yıllık süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Aydın Doğan'ın 1979 yılında milliyet satın almasıyla başlayan bu hikayeyi siz nasıl anlatırdınız?
1: Şimdi e, tabii benden önceki gelişmeleri tam bilmiyorum. Ben e, Tercüman Gazetesi'nin genel yayın müdürüyken Sayın Aydın Doğan'la e, tanıştım. E, tercüman Gazetesi ağır mali kriz içerisindeydi. Bir fırtına, kar, kış olup da uçaklar kalkmadığında Tercüman Gazetesi Ankara'da, Antalya'da baskı yapamazdı. Niye yapamazdı? Elimizde faks yoktu. Ben o vakit e, Aydın Bey'den rica ettiğimde... Tabii ki milliyete öncelik vererek benim bu ricalarımı nezaketle karşıladı, kabul etti. Aramızda böyle bir yakınlık oldu. Aydın Doğan grubunda çalışmaya başladıktan itibaren önce meydan sonra milliyet gazetesi daima özgür fikirlerimle yazdım. O yüzden benim... ...desteklediğim partiler, eleştirdiğim liderler farklılaşmıştır. Ama çizgim hiç farklılaşmamıştır. O çizgi kültürel sahada milliyetçi muhafazakar değerlere sahip olmak... ...ama siyasette özgürlüğü savunmak. Devlet yönetiminde siyasetin değil, hukukun üstünlüğünü savunmak. Her devirde ben bu fikirleri savundum. Hatta 28 Şubat döneminde... Milliyet gazetesinde yazdığım yazılara askerler çok kızmışlardı ve Aydın Doğan'ı gene kurmaya çağırarak bu basında yansıdığı için e, orijinal bir şey değil. İşte Milliyet gazetesinde şu şu şu isimleri atacaksın, Tahakkı yolu atacaksın. O irtica'yı destekliyor. İşte Yalçın Doğan'ı atacaksın askeri eleştiren militarizm diye askeri eleştiren yazılar yazıyor. Böyle bir liste Derya Sızak'ta vardı. E, Aydın Doğan atmadı. Hı hı. Ben fikirlerinden dolayı yazar atan yazar olmayacağım diye Çevik biri Aydın Doğan cevap verdi. Dolayısıyla buradaki benim yine aynı çizgim görünüyor. 28 Şubat'a karşı hukuk devletini, demokrasiyi, bireysel hakları savunmak. E şimdi de yaptığım aynı şey değil mi?
0: Peki mesela bu e, 2009 zamanındaki bu vergi cezasını birazcık daha Doğan Medya Grubu'nun hani çöküşünün başlangıcı olarak siz de anladığım kadarıyla yorumluyorsunuz. Daha sonrasında bu çöküş birazcık hani satışına kadar da aslında yayınlarının arkasındayım dediniz. Yani iyi yayıncılık yaptığını söylediniz. Gezi olayları esnasında senen Türk'ün çuvalladığını düşünüyor musunuz? Penguen belgeseli olayı var vesaire. Şimdi
1: bunu o zamanki baskıyla izah etmek lazım ama Penguen... CNN Türk'ün o zaman yaptığı yayınların bütününü temsil etmez. Hı hı. O zaman eğrisi doğrusu programını yapıldım ben. Gezi olaylarının bir toplumsal hadise olduğunu. Yani hükümet hadi devrelim diye kurulmuş gizli bir plan sonradan söylendiği gibi falan olmadığını toplumsal hadise olduğunu. Hükümetin buna anlayışla, diyalogla sakinleştirerek, yatıştırarak yaklaşması gerektiğine dair ben çok programlar yaptım. Bunların hepsi bugün bilinen... Takip etmiş olanlar tarafından e, bilinmiş olan gerçeklerdir. Bu haber yayıncılığında bazen şöyle şeyler oluyor. İşin siyasi tarafı olması bile aniden bir haber oluyor. Nasıl vereceğinizi değerlendiremiyorsunuz. Bunun toplumsal boyutu var. Öfkeyi tahrik etmiş olabilirsiniz. Küçümsemiş olabilirsiniz. Bir dinlenme, bir soluk alma anı. Buna evet. baskı da ekleniyor. Yayın yapmayın, yayın, bu konuyu duyurmayın. Yani... Mahalli küçük bir olay gibi kalsın. Halbuki CNN TV diğer haber kanalları televizyonlar bunu günlerce yayın yaparsa olay büyür endişesiyle gelen baskılar da vardı. Olay oradan kaynaklanmıştır.
0: 2019 yılının başında şu anda da stüdyolarında olduğumuz Karar Gazetesi'nde yazmaya başlıyorsunuz. Hı. Karar muhafazakar çevrede muhalif bir tutum böyle yayıp yapıyor yayınlarını daha çok. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'de 2021'in Ocak ayında Karar Gazetecilerinden sizi, Elif Çakır'ı ve Yıldıray Oğuru hedef alıyor bir konuşmasında. Bunun üzerine gazeteciler ve meslek örgütleri çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Siz de elinizde sadece kaleminiz olduğunu söylüyorsunuz. Bu şekilde bir yazı yazıyorsunuz ve bu da tam da Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı yani Selçuk Özdağ'ın yanı sıra Yeni Çağ Gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğur oluyor. yönelik saldırıların hemen ardından gerçekleşiyor bu hedef gösterme. Ya bu hedef tahtasına konmak sizi nasıl hissettirdi? Güvenlik hissiyatınızla alakalı Şimdi hani önce neler oldu sizde? Şunu
1: önce şunu belirteyim. Karar Gazetesi Devlet Bahçeli tarafından hedef gösterildi. <Gülüyor> Çeşitli zamanlarda hedef hı hı. gösterildi ama gerek benim, gerek Karar Gazetesi'nin yayın çizgisinde bir çekingenlik, bir korku olmadı. Yayın çizgimiz neyse onu devam ediyoruz. Zaten biraz önce de söyledim bu hem benim hem de Karar Gazetesi'nin görüyorum ilkesi kişilere hakaret etmeden, aşağılamadan, kişilere bağırıp çağırmadan... ...yayın yapabilmek, işi olabildiğince fikir ve kavram ölçüsünde götürebilmek. Sayın Devlet Bahçı öyle bir açıklama yaptı. E tabii biraz önce saydığınız Sayın Özdağ, Orhan Uğuroğlu'na saldırılar olunca benim de söylediğim şey... ...yani bana da yaptıracaksan yaptırabilirsin, benim elimde kalemimden başka bir şeyim yok. <gülüyor> sözü. Orada ka, şiddet karşısında kalem kavramını yükseltmek için e, onu söyledim. Bu çizgi bir partinin, bir, bir grubun, bir hizmin e, çizgisi değil.
0: Çok teşekkürler Taha Bey. Bugün sorularımızı cevapladığınız için başka sorum yok. Şimdilik yayınlanması kaydıyla'nın bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.